0: Salve, salve, fã de esportes, pela centésima, décima, sexta vez. Estamos juntos nesse simpático podcast. É o Rolou o Melão que está chegando para você nos canais ESPN, nas plataformas de podcast, onde você curte ouvir o seu podcast, sempre estará lá o Rolou o Melão. A gente fica sempre muito contente com a sua companhia nessa nossa aventura. Eu sou o Gustavo Zupac e estou mais uma vez com o meu time completo. Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui, deixa eu ver, eu vou começar por Elton Serra, Elton Serra, meu jovem garoto, qual, e aí, a pergunta que eu vou fazer, pode ser na vida real, pode ser no cinema, pode ser Lá no vem. futebol, qual é o médico que mais marcou a sua vida?
1: Caramba, médico? É, o médico. Bom, um abraço pra vocês. O Pac, o Eugênio Leal, Mário Marra, fã de esportes. Pode ser personagem e... de filme
0: ou médico mesmo, fica à vontade. Caramba! É,
1: é. É, <risos> assim,
0: é assim que funciona.
1: Tá, o médico que me marcou é, é muito mais pelo, pelo meme é o Paulo Antunes de médico. Não sei <risos> se vocês já viram, o Paulo Antunes era ator. né? Nosso comentarista de, de esportes americanos. Ele foi ator do SBT e ele faz uma cena aleatória vestido de médico. Vocês podem procurar aí no, no YouTube, tem. É muito mais pelo meme porque me lembrou isso. Olha só. É, não sei se vocês já viram, né? Mas o Paulo Antunes, ator né, de médico, procurem depois. Foi o que veio na minha cabeça de primeira, viu,
0: Zupac? Será que o paciente, quando virava, doutor, eu tenho alguma coisa? Ou oh, você não tem nada? Você está sem <risos> doença nenhuma. Será que era assim?
1: Ele ainda estava no Brasil, não, não tinha incorporado ainda o dialeto norte-americano. É. Mas é, é muito curioso. É uma Entendi. novela do SBT, não lembro agora. Paulo Antunes de Médico. É a coisa mais aleatória da história do telejornalismo brasileiro.
0: E eu estou aqui captando já, nas nossas aventuras melonistas, a segunda referência do SBT trazida por Elton Serra, depois da Mara Maravilha. Agora ele traz a teledramaturgia do... Sistema brasileiro, de tele... Sistema brasileiro de Televisão, né o grande SBT. Mário Marra, você eu Foi. sei que já trabalhou com muitos médicos, inclusive, né? Muito. O Mário Marra, ele não, ele, a carreira dele não, não está apenas ligada ao jornalismo. O Mário Marra já esteve perambulando entre os médicos, embora não seja um deles. É, mas e o médico que marcou a sua vida, hein, Mário Marra?
2: Eu posso gerar ciúme agora, Zupac. Prazer estar com você, com o Eugênio, com o Elton com nossa amiga Melonista e o Melonista, mas eu acho que eu posso gerar ciúme em alguns que ouvem a gente, por exemplo, o doutor Paulo Henrique, lá em BH, o doutor Lúcio, que operou meu joelho pela segunda vez, deixa eu pensar mais aqui, mas eu vou falar assim, ah, o Dr. Roberto Brito Xavier, saudoso, né? a família dele está sempre ouvindo a gente, e que foi uma grande inspiração na minha carreira, porque me ajudava muito me dava várias várias dicas e que faleceu no final do 2021 é, mas eu vou lembrar de um que eu visitei e aí que eu trabalhei em laboratório farmacêutico eu ia fazer visita para os médicos fazer propaganda lá dos meus dos produtos que eu trabalhava né nunca vendi né não era de vender era só uma propaganda mas eu vou lembrar de um que foi prefeito de Belo Horizonte doutor Célio de Castro o doutor BH é, doutor Célio de Castro foi, também já falecido mas um, um marcante né? muitíssimo educado finíssimo e ele prefeito de Belo Horizonte ele reservava um período na semana eu acho que era segunda-feira de manhã para receber os, os representantes os propagandistas para entender o que estava tendo de novidade para pedir ali algum, alguma, algum estudo científico novo e e sempre, sempre do mesmo jeito, muito educado, muito... Então eu tenho essa lembrança do doutor BH, do doutor Sérgio de Castro.
0: Eu, por um instante, eu achei que o Mário fosse falar do doutor Eduardo, que foi, foi jogador Gonçalo de Gonçalo futebol Gendrade. também. é achei
2: que... Dr Eduardo Gonçalves de Andrade, que eu, que eu não conheci como doutor Eduardo, né? Nenhum de nós. Eu trabalhei com o irmão dele, né? Trabalhei com o, o Zé Osvaldo. Mas engraçado que, por coincidência, eu encontrei hoje com a Aria Guiari. e a minha primeira pergunta foi, como é que tá, doutor Eduardo? Tem notícia?
0: O famoso tostão, uma lenda, né? Você não é
1: médico, mas é cirúrgico.
3: Uhum.
0: <risos> e o que será que marcou a relação de Eugênio Leal com os doutores? Será que é na vida? Será que é no esporte? Será que é na novela? E aí, Eugênio, conta pra gente.
3: Ah, na minha vida pessoal tem um médico marcante. Na minha vida que foi aquele que fez o meu parto. É. E que era médico da família Era amigo da família Médico da família e amigo da família Então eu cresci frequentando a casa dele Na minha infância, meus pais Iam lá pra jantar Pra jogar buraco, alguma coisa E eu ia junto, que era o tio Gil Pra mim era tio Gil uhum. Foi o médico que me trouxe ao mundo Mas tem uma passagem curiosa que virou uma grande piada entre o pessoal da imprensa no Rio de Janeiro. Eu cobri Fluminense durante um bom tempo e certa vez, isso lá pelos ídolos o quê? de 2002, 2003, na época, daqui a pouco a gente vai falar sobre o porquê Valdemar, mais ou menos nessa época, imagino eu, é, eu estava nas Laranjeiras e fazia uma entrada ao vivo no programa de esporte final de tarde da Rádio do Pi, é, direto da sala de imprensa. E soltei uma gravação de uma entrevista que eu tinha feito momentos antes com Magno Alves. Magnata. No, na fita cassete, o gravador, o Marantz, antigo Marantz, gravador com, com fita cassete. E no meio da entrevista, deu algum problema na fita, a fita enrolou e travou <risos> o gravador. E eu tava no ar, e eu peguei o microfone e comecei. A... Só que o microfone. O, o cabo dele não passava da, da, sala de, da porta da sala de imprensa. E eu ali, sem saber o que falar, a alguns metros de mim, é, coisa de quatro, cinco metros, conversavam na porta do vestiário das Laranjeiras o Fábio Azevedo, jornalista, que na época trabalhava na Rádio Globo, portanto minha concorrente, e o médico do Fluminense, Dr. Michel Simoni. Na época a gente esse, tinha acesso aos médicos, esse é vestido, vários deles. É demais, né, Dr. José Luiz Runco, no Vasco, é... Oh, desculpa, no Flamengo, desculpa, né? No Flamengo. É, doutor Lídio Toledo no Botafogo. É, e tantos outros, né? Tá, vou ficar aqui lembrando. O próprio Alexandre Campino, que se elegeu depois presidente do Vasco. E, e tantos outros. Covos Munhoz. Bem, e aí eu quis aproveitar aquela oportunidade para trazer o doutor Michel Simoni e fazer ali o, o boletim dos jogadores que estavam machucados, já que a fita travou, a, a minha reportagem tinha se perdido. Só que eu estava no, no ar e, e comecei a falar o doutor Michel e tal. Nisso, o doutor Michel Simoni é, termina a conversa dele com o Fábio e entra para o vestiário e eu não consigo mais entrevistá-lo. E havia um colega ali, na época do jornal o Globo, hoje, se não me engano, está na, na TV Globo, o Ari, o Ari Cunha, e ele ele, ele era muito brincalhão e gostava de imitar as pessoas. Ele, ele criou todo um meme a partir dessa história de que eu ficava chamando o Dr. Simoni, Dr. Simoni, Dr. Simoni, <risos> e, eu, e, e aí dizer que o Fábio Azevedo, que era da concorrência, tinha percebido e Empurrou o doutor Michel Simoni para dentro do vestiário. Ele criou toda uma história e ele contava isso no dia a dia. E na, durante um bom tempo, quando eu encontrava o Ari, ele, aliás, se eu encontrar hoje, muitos anos depois, ele vai virar para mim e vai falar: e o doutor Simoni? Então, o doutor Michel Simoni é uma figura marcante, que tem essa passagem, esse meme, mas ele é muito mais marcante na vida do nosso companheiro Rafael Marques. Sim. Uhum. Porque ele foi o médico, para quem não sabe, né? o Rafael Marques em 2011, teve um gravíssimo problema de saúde. Ele ficou internado, se não me engano, por nove ou dez meses,
0: Sim.
3: à beira da morte. Em várias ocasiões, as notícias davam conta de que o Rafael Marques não suportaria, e ele suportou. E o médico que conduziu todo esse tratamento, não foi o único, óbvio, porque foram vários médicos envolvidos, mas quem levou o Rafael para o para o hospital e supervisionou todo o tratamento, foi o Dr Michel Simoni. Então, é, fica aqui a homenagem a ele, essa lembrança curiosa né, de uma passagem que virou meme nossa, mas, acima de tudo, a lembrança dele pela, sim, por tudo que ele fez pelo Rafael, nosso amigo, nosso colega, nosso companheiro, que se está aí hoje, tem muito é, do Dr Simoni, do trabalho que ele fez para salvar o Rafael naquela época.
0: É, podemos, podemos e devemos chamar um dia o Rafa para fazer o rolô melão com a gente, o Rafa que ama o microfone assim como nós, inclusive na, logo no, nos primeiros dias de internação do, do Rafael Marques em 2011 eu cobria o Palmeiras e o Fluminense veio jogar num domingo com o Palmeiras no Canindé e os jogadores do Fluminense, capitaneados pelo Fred, entraram em campo no Canindé com uma faixa, força Rafa, estamos com você porque o Rafa cobriu o Fluminense à época pela Rádio Gol, uma passagem muito marcante. É, eu poderia citar aqui os médicos que eu trabalhei, assim, cobrindo o clube, e é uma relação sempre muito legal, e o Eugênio lembrou, na época que a gente tinha mais contato, é, no Corinthians, o doutor Joaquim Grava, o doutor Júlio Stancati no São Paulo, o doutor José Sanches, o próprio doutor Marco Aurélio Cunha, não como médico, mas como gestor, o, no, no Palmeiras, o doutor Rubens Sampaio, o doutor Gustavo Malhoca, que faleceu recentemente, infelizmente, mas eu vou citar um personagem de novela que me marcou, eu já falei aqui que eu sou apaixonado pela novela A Viagem, e tinha o doutor Alberto, entrevistado pelo Cláudio Cavalcante, um ator maravilhoso, um personagem maravilhoso, mas era um médico que eu nunca via ele atendendo no consultório, ele estava sempre quase como um consultor das pessoas, o ombro amigo, aquela figura que todo mundo confia, um anjo enviado na Terra, sempre com pressa e nunca no consultório, sempre na e casa nunca dá das E nunca dava risada, né? Não, e estava sempre preocupado, resolvendo o B.O. dos outros. Mas é isso, o médico geralmente é aquela figura que a gente confia tanto que todos os nossos problemas a gente bota para o médico resolver, porque é o que o médico fala a gente acredita. Tudo isso, senhores, porque hoje, 18 de outubro, quando gravamos essa edição do Rolô Melão, é o dia do médico. Então, parabéns a todos os médicos do Brasil. Médicos e professores são as pessoas mais importantes que existem. Sem eles a gente não seria absolutamente nada, profissões riquíssimas. Um abraço a todos os médicos e muito obrigado. O gancho para a nossa conversa, fala, Elton.
1: Eu coloquei o Paulo Antunes. Pois é. No de médico. panteão dos grandes médicos <risos> que vocês citaram e de um grandíssimo ator. Paulo Antunes, <risos> você está realmente
0: com moral. Viu? Não é um médico, imagino que tampouco seja um grande ator, é um ótimo comentarista, mas, enfim, o Elton foi generoso. E eu, eu trago essa conversa para cá porque eu vi um tweet hoje que me despertou curiosidade. Deixa eu aqui abrir para lembrar que conta que era. Era na arroba Eugênio Leal e dizia o seguinte, o diagnóstico errado leva à morte do paciente. No caso do futebol brasileiro, especialmente na seleção brasileira, o racionalismo quase sempre fica de lado. Tudo isso porque ontem o Brasil perdeu do Uruguai por 2 a 0, né? ontem na, na terça-feira, na terça hoje é quarta-feira, quando gravamos essa edição, e senhores... É, foi o um negócio, a reação a essa derrota do Brasil, e a gente tem que falar sobre ela, evidentemente também, mas ela, ela me deixou assustado, eu vi gente importante inclusive dizendo que é a pior seleção brasileira dos últimos 50 anos, e olha que a gente teve algumas seleções que não foram tão boas, essa mesma seleção que há três jogos, há três jogos, na estreia do Diniz contra a Bolívia, o Brasil venceu e venceu bem a Bolívia, que é a pior seleção das eliminatórias, e o discurso era o contrário, era... Nunca vi a seleção. Fazia muito tempo que eu não via a seleção tão conectada com o povo. Finalmente o Brasil se via representado pela seleção, porque agora vai ser diferente do que era nos últimos anos. Três jogos depois, o olhar sobre o que aconteceu mudou radicalmente. É bem verdade que o desempenho da seleção também mudou, do primeiro jogo para esse quarto jogo. Eugênio, eu vou de largada com você porque é o seu tweet que me despertou o gancho para a gente amarrar as pontas nessa conversa. É, existe o que a gente viu no campo, que gera preocupação, mas essa relação com a seleção brasileira, seja na vitória do primeiro jogo, seja na derrota do quarto jogo, ela polui muito qualquer tipo de discussão sobre isso, não?
3: Sim, polui. Tem várias pontas nisso aí. É, primeiro, essa re relação com a seleção brasileira, do povo, é, ela é ainda mais tóxica do que com os clubes, do que os seus times. Porque hoje em dia, é, o, o torcedor se identifica muito mais com a sua camisa do dia a dia. Então, o torcedor do Flamengo é Flamengo, do Corinthians é Corinthians, ele ama e ele odeia o Corinthians, ele ama, odeia o Flamengo, o Palmeiras, o Vasco, o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro, o Inter, e etc. É, é, só que ele suporta os momentos difíceis, ele grita. Na seleção, não. Na seleção é o seguinte, é, não existe mais amor, existe só exigência. Eu só quero o espetáculo, eu só quero tudo pronto e não quero saber como nem porquê. É a seleção. Me entreguem tudo. Não quero saber mais nada. E se perde é a lenha que desce. A lenha que desce sem se interessar nos porquês, sem se fazer qualquer proposição, sem que tentar entender os momentos e vira uma metralhadora giratória e infantil. Como aquela criança que quer comprar um brinquedo, o pai não tem dinheiro, a criança senta e chora. Chora, chora. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É, é, é grande e significativa do ambiente futebol brasileiro após esse jogo com o Uruguai. Eu quero a seleção joga muito bom, eu
4: quero, eu quero, eu quero.
3: Mas como? É, que, o que fazer? Por que que não jogou? É, não tem. É só o choro, é só a martelada e isso, o que me assusta, é, não é só por parte do torcedor e isso ganhou, e eu acho que isso é uma, uma análise caberia mais ao observatório da imprensa. Eu não gosto de ficar falando de comportamento de imprensa, mas acho que, nesse caso, vale pontuar talvez essa era do, do, da caça aos cliques. As pessoas ficam tentando é, atrair a audiência com é, posicionamentos mais é, pesados, mais raivosos, mais do tipo nada que está aí presta. Sabe? É tem que acabar com isso daí? Tudo isso está aí? É, é tipo essa, essa situação. É, sem entender como chegou onde chegou. E, e eu acho que é isso que falta. Um debate dos porquês e de possíveis caminhos para tentar melhorar. Ah, eu procuro Talvez seja o tópico, mas eu sei que muita gente também. Eu procuro avaliar o futebol, analisar o futebol, no sentido de tentar ser propositivo para melhorar, seja de cada um dos clubes, seja da seleção brasileira. Eu procuro estudar, entender, procurar me posicionar assim, mas percebo que não. Que muita gente está ali só para ganhar para si próprio, para ganhar o clique, para ganhar a visualização, para ganhar os views e, consequentemente, ganhar dinheiro ganhar visibilidade. E isso me entristece um pouco.
0: É, eu concordo plenamente. E assim, Marra, é, da, de quando acabou o jogo, de quando o Uruguai fez 2 a 0 enfim, para cá, eu já li que é hora de convocar só jogadores que atuam no Brasil. Eu já li que esse Casemiro não dá mais. O que é diferente de entender que o Casemiro não vive uma boa fase e que talvez agora seja a hora de colocar outro o que é diferente de dizer que esse Casemiro acabou, né? É um jogador ainda jovem para dizer que acabou, que o Marquinhos é uma enganação e etc e tal. É, você você fala bastante, você adjetiva bastante o futebol brasileiro de um futebol muito emocional, né? É, emotivo, não emocional mesmo que que você emocional. usa. É, como é, é que você vê essa relação? Porque a gente também se acostumou a ouvir nos últimos anos de que ninguém liga mais para a seleção brasileira. Vai perder para você ver se não liga, né?
2: Sim, é verdade. Eu acho também que veio Veio, da, o tal da ficha caiu, né? uma coisa meio antiga, mas de, o pessoal estava falando muito mal do Tite esquecendo de ver o que, o que a seleção brasileira entregava. Ah, mas não entregou na Copa do Mundo. É o seguinte, para chegar na Copa do Mundo você precisa passar para as eliminatórias. Tal. E eu não tô falando que não vai passar. É só que é o seguinte, é, existia foi um, um trabalho de, 2006, de 16, 17 anos. Seis, né? porque terminou no final de 2022 então sim não tem como você não dar valor a um trabalho que quase não tinha derrota e não tem como você não parar para pensar que esse outro trabalho está começando mas precisa começar desse jeito? não, não precisa mas é a cabeça do técnico que está lá e ele vai fazer as coisas com a cabeça dele e acho que encontra também Acho que é importante destacar isso eu falei sobre isso já no jogo, após o jogo contra a Venezuela e não sou nenhum gênio, existe uma má fase técnica também de alguns jogadores. Não é só o técnico que monta o time, pronto, acabou, olha, você vai jogar assim, você vai treinar assim, você vai fazer dessa forma. Existe uma má fase de alguns jogadores. A gente viu, é, você citou aí agora, né? Assim, a Marquinhos, Casimiro, mas dá para a gente citar o time inteiro, assim, de pessoas abaixo toda a choradeira que a gente ouvia na temporada, nas, nos anos anteriores, quando chuta no gol é gol, quando chuta no gol é gol, mesmo jeito, ah, assim, é, e isso não é individualizado, você não pode colocar na cabeça de um ou de outro que é aquele cara ou aquele outro, mas existe um do, do gol para frente, tem uma fase envolvida na, na parte técnica é, do Casemiro eu puxei esses dias né eu pedi para ter um quadro na ESPN né que é, precisamos falar sobre e era sobre o United e não tinha como não achar estranho o que estava acontecendo com o Casemiro mas eu tive todo o cuidado de falar que para mim ele estava sendo sobrecarregado e para mim ele é sobrecarregado do jeito que está jogando eu acho que ele acaba sendo sobrecarregado também me parece meio distante do perfil do futebol dele hoje o que ele pode entregar mas isso não quer dizer que ele não possa se adaptar ou que a seleção também não possa se adaptar a formas diferentes até de, de marcação ou de início de jogadas. É, eu acho que é um processo. Não tem como escapar de processos. Para a seleção do Scaloni conquistar o que conquistou, uma Copa América, uma Copa do Mundo, ela precisou iniciar. E para ela iniciar, ela foi passar um outubro em Madrid. E ela tomou de 3x1 para a 1 Venezuela. Era um amistoso em Madrid. Foi 3 a... Madrid, acho que era Sevilha. Foi 3x1 para a 1 Venezuela. E isso foi esquecido no tempo. Porque depois do 3x1 para a 1 Venezuela, ele foi melhorando o time. Aí depois ele começa uma Copa América e perde de... para a seleção brasileira, Firmino e Gabriel Jesus, e perde para a Colômbia. De lá para cá, ele perdeu só para a Arábia Saudita, na abertura da Copa do Mundo. Será que não dá para respeitar processos?
3: E, e, e o Mar e o Mundo caiu na cabeça dele quando perdeu o jogo da abertura da
2: Copa do Mundo. Sim, e, mas aí, Eugênio, ele mudou o time de novo. Ele já tinha mudado depois da final da Copa América ou para a final da Copa América. E aí parece que depois chegou meio que a um limite. E acho que até em limite físico de alguns jogadores que compunham o meio de campo. Tanto que até nos clubes também eles caíram. Completamente diferente do que aconteceu com quem entrou no lugar deles o McAllister e com o Enzo Fernandes, especialmente, porque o Depot continuou. Esses dois dominaram os clubes deles, e aí eu vou voltar no tempo e vou falar de Benfica e Brighton, porque ainda não dá para falar que o Enzo Fernandes domine o meio-campo do, do Chelsea, mas ele dá toda a pinta de que ele vai dominar o meio-campo do Chelsea, e não dá para falar também que o McAllister domine o meio-campo do Liverpool, mas ele dá toda a pinta também de que ele vai ser muito importante no meio-campo do Liverpool e tem alternado, e olha as mudanças de concepção mas o Scaloni perdeu um jogo, ele, opa, acho que essa ideia esgotou mesmo, vou buscar aqui. Mas calma, respeita o processo. É, não tenho a menor ideia do que vai acontecer daí para frente, com o Diniz, com os jogadores, tudo. mas concordo que a gritaria está muito alta e, e ela não aponta caminhos, não aponta soluções, ela só quer xingar.
0: O, o Elton te chama mais a atenção é, o, o, o desenvolvimento mais lento nesses primeiros jogos do ponto de vista coletivo, a queda de rendimento individual ou a gritaria que vem do lado de fora?
1: Eu acho que o rendimento individual e é a gritaria. Acho que o coletivo é, faz parte do, de um processo que não é rápido. E é, eu acho que também pode, esse primeiro ponto, ele pode ser explicado é, por uma situação que eu já tinha falado antes do Diniz começar a trabalhar. Dedicação exclusiva à seleção brasileira. Ele está envolvido nesse momento com a final de Libertadores. É, depois, depois da Libertadores é que ele vai começar a se debruçar é, na, na montagem da equipe para a próxima data FIFA, mas ainda tem uma reta final de campeonato brasileiro que o Fluminense precisa né, administrar dependendo do que aconteça na final da Libertadores. que não vai ser fácil. E Eu vou até traçar o paralelo com o Marcelo Bielsa, que assumiu o Uruguai e a gente viu um Uruguai com mecanismos de jogo mais bem definidos do que a Seleção Brasileira, com praticamente o mesmo tempo. Né, tudo bem, ele assumiu um pouco antes, teve, teve possibilidade de conhecer o grupo melhor, de estar mais tempo com o grupo, porém, é, ele tem dedicação exclusiva à Seleção Uruguaia, ele pode ver todos os jogos, ele pode é, é, montar o seu plano de trabalho com um pouco mais de tranquilidade. O Diniz ele precisa sair de um jogo de campeonato brasileiro no domingo, se reunir com os jogadores na segunda-feira e jogar numa quinta. Por mais que ele tenha conhecimento dos jogadores, né, porque ele convoca os atletas, isso para mim dificulta muito, porque o processo dia a dia ele não acompanhou, como o Tite fez. Como o Tite, ou quando não estava no Brasil assistindo a ESPN, vendo os campeonatos europeus, ele estava em loco vendo os jogadores, ou sua comissão, porque a comissão do Diniz também é grande parte da comissão do Fluminense, está uhum. é, focada numa competição que é a maior da história do clube, pode ser. O Fluminense já disputou uma final de Libertadores e não ganhou. E a responsabilidade acaba sendo muito maior agora. Um técnico que pode conquistar o seu segundo título como profissional já é uma Libertadores. Então, para ele, nesse momento, eu acho até que o trabalho do Fluminense é muito maior do que o da seleção brasileira, até do ponto de vista de carreira do, do Fernando Diniz. É, então, eu acho que os dois pontos que você citou, Zupac, me incomodam mais, mas esse primeiro de não achar o time de, do coletivo não funcionar tem a ver com o tempo de trabalho, mas é um tempo de trabalho que todos os técnicos de seleções têm. Mas a diferença é que eles, pelo menos, se dedicam no tempo que não estão com os jogadores em estudar de maneira aprofundada como eles vão trabalhar né, com esses atletas quando a data FIFA começar. Então, Volto a repetir, eu acho que é uma, é, não é um nome ruim para a seleção brasileira, mas não é o momento certo. Ou seria um técnico de dedicação exclusiva, né? Ou não. É, ou, ou, ou manteria o Ramon. Porque eu acho que essa divisão, principalmente agora, né, onde o Fluminense vem de semifinal de Libertadores, Benefício e agora uma final de Libertadores no Maracanã, esse mesmo Maracanã que vai receber o Brasil semanas depois para enfrentar a Argentina, eu acho que também esse primeiro ponto pode ser levado em consideração.
0: E o curioso é que a gente sabe que é possível um técnico chegar, pegar um time logo de cara e rapidamente conseguir fazer esse time jogar da maneira que o técnico quer. A gente vê isso mais em clubes, o próprio Diniz costuma ser um técnico de rápida assimilação, mas na própria seleção a gente viu o Tite mesmo, em 2016, muito rapidamente o time respondeu ao que ele queria. Isso pode acontecer, mas a gente sabe que não é regra, né muitas vezes o, o trabalho pede um pouco de tempo para que seja desenvolvido, é, só que nesse caso a contagem do tempo é diferente, né porque se por um lado a gente sabe que o Diniz está no começo de trabalho, por outro lado, a gente sabe que ele está no meio do trabalho, porque ele tem oito jogos à frente. Ele tem oito jogos para comandar a seleção, acreditando que, a partir do meio do ano que vem, o Carlo Ancelotti assuma o comando. Dos oito, já foram quatro. Então, metade da era de nice já foi, mas ainda é uma era embrionária. É, como, como trabalhar com essa, com essa espera pelo encaixe entre ideia e jogadores? É, você vê algum tipo de desarmonia entre ideia e jogadores nesse primeiro momento, Eugênio?
3: Vejo sim, só queria é, pontuar, você falou do, do tweet que você deu meu, é, questão de, segundos depois do meu tweet, entrou um tweet também da nossa companheira Ana Thaís Matos, e aí ela viu, e ela imediatamente me mandou uma mensagem no privado, olha Eugênio, eu tô olhando aqui, você postou a mesma coisa que eu, praticamente, então, mas assim, não, nada a ver, eu, eu tava com esse pensamento para colocar aqui, e foi curioso, porque a gente deve ter escrito quase que ao mesmo tempo. Só que um terminou segundos antes do outro. Então, assim, ela também está com esse, com esse pensamento né, ligada nessa, nesse enfoque que a gente colocou. Eu acho que há uma dificuldade, sim, respondendo a sua pergunta. É, há uma dificuldade de entendimento do que eu leio como conceito de jogo do Diniz. É, algo que é curioso, né? Deveria ter crescido do primeiro jogo para o quarto, e foi decrescendo. As ideias ficaram mais claras no jogo contra a Bolívia? Ah, é um adversário diferente, mais fraco. Eu acho que não é exatamente a questão de ser mais fraco, eu acho que é a postura de cada adversário nos jogos. A postura da Bolívia era uma postura de marcar a linha baixa, então permitia ao Brasil ter essa posse de bola com mais liberdade. E aí você tendo essa tranquilidade para chegar na intermediária, a partir dali você conseguia construir melhor e encontrar os espaços. O Brasil conseguiu fazer isso contra a Bolívia os outros jogos foram sendo diferentes né? e o de ontem então foi radicalmente diferente e em qualquer jogo você precisa entender que do outro lado tem um adversário que te propõe um desafio a marcação do Uruguai foi uma marcação individualizada, alta o campo todo e, e muito física é, acho que a grande questão do jogo de ontem foi uma imposição física do Uruguai em relação à seleção brasileira mas dentro disso tudo o que a gente Observa do Diniz no Fluminense passou longe, especialmente nesses dois últimos jogos, contra a Venezuela semana passada, na quinta-feira, e nesse último jogo contra o contra o Uruguai. Acho que nos primeiros 30 minutos do jogo com o Uruguai era uma coisa mais com cara de Diniz. É no Brasil trabalhando essa bola, saindo lá de trás, a bola passou muito no pé do Ederson dentro da sua área, a gente vê que passa pelo quando o adversário sua marcação no Fluminense, passa muito pelos pés do Fábio também, em algum momento e, e isso não deve ser motivo de desespero faz parte da construção para você depois encontrar um espaço mais à frente livre só que o Brasil não estava conseguindo avançar no campo com isso então, rodava a bola, rodava, rodava, rodava e faltava um André faltava um André e em algum momento faltava um Ganso o André estava no banco, não sei porque o Diniz não o tirou do banco nesse jogo contra o Uruguai, porque o que mais precisava era um jogador para... Porque o Casemiro não estava conseguindo interpretar essa, essa maneira de se apresentar para receber essa bola, arriscar, sim, um drible em cima do seu marcador para, a partir dali, gerar uma situação que permitisse o Brasil ir para o ataque. Então, o Brasil tinha... Eugênio, Oi?
1: Parêntese. Não usou o André, jogador dele no Fluminense, e ele perdeu o Nino entre um jogo e outro por lesão, sendo que vai ter que se recuperar para tentar jogar a final da Libertadores. É isso que eu falo também do técnico, infelizmente, ter essas duas, esses dois empregos né, ao mesmo uhum. tempo.
3: É, você pode até levantar que ele ficou com medo de perder o André também, não sei. Embora o Nino tenha se machucado em treino, né, não no jogo. É uma fatalidade que pode acontecer, como aconteceu com o Neymar também. É, é do futebol isso, né? Mas eu acho que faltava ao Brasil ali, no momento em que ele conseguia manter a posse de bola, tinha um alto percentual de posse de bola, em que, consequentemente, não dava ao Uruguai a possibilidade de chegar e criar também. O primeiro tempo, teve apenas uma finalização, que foi a do gol do Darwin Nunes. O Uruguai não chegou nenhuma outra vez, porque o Brasil tinha essa bola. Só que o Brasil tinha dificuldade em avançar no campo com essa bola. Ele começava a esboçar alguma chegada um pouco mais à frente, mas depois dos 30 minutos ele foi perdendo um pouco desse ímpeto. Ele foi. Não conseguia mais reter essa posse de bola até que veio o gol. E o gol muda muito do que vem depois da partida, especialmente o segundo tempo. E ainda teve no final do primeiro tempo a lesão do Neymar. O segundo tempo é completamente diferente. E aí no segundo tempo não há nenhuma cara de Diniz na seleção brasileira. Porque a impressão que eu, que eu tenho é a seguinte: os jogadores vão sentindo que, poxa, isso aqui eu não consigo fazer. Vou tentar dar meu jeito. E foi virando uma bagunça. Termina uma bagunça completa. Termina, aí sim, com o Uruguai conseguindo ter momentos de posse de bola, de trocar passes e da torcida gritar o olé. Mas, assim, é... não é o que a gente vê do Diniz. Eu não sei se o Diniz não conseguiu passar para os jogadores isso. Eu não sei se os jogadores são os mais indicados, devido às suas características, para fazer funcionar esse sistema do Diniz. E não sei se eles desistiram. Ah, esse cara aqui é interino, sabe? Amanhã ele vai embora. Deixa eu fazer o meu aqui e segue a vida. Não sei, porque tem isso também, sabe? Mesmo que seja de forma inconsciente. Pô, tá difícil, não tô conseguindo. Esse não é o estilo de jogo que, que me interessa. Ah, tá bom, vamos vamo fazer aqui do meu jeito. Só que cada um fazendo do seu jeito, não tem coletivo e sem coletivo não vai a lugar nenhum o time. Mas essa é uma consequência de você ter um técnico interino na seleção brasileira, que você sabe que tem data de validade, acaba no mês de março do ano que vem. Esse é um dos problemas, esse é um dos motivos, não só o pouco tempo, não é o pouco tempo do Diniz somente, é o pouco tempo associado a uma questão de assim, esse não é o técnico. E esse talvez não seria o técnico inclusive se o Antielote não viesse em momento algum. Se não tivesse a, a, a promessa, pelo menos interna, lá do Antielote vir no ano que vem, o Brasil teria que buscar um outro técnico. Mesmo que virasse para o mercado do futebol brasileiro, não buscaria o Diniz, na minha leitura. O Diniz é mais assim, poxa, esse cara aí tá na moda. É... Vamos ver aqui o que ele consegue fazer com a seleção brasileira? Vai que... Dá certo, porque ele não tem ainda o lastro para ser técnico de seleção brasileira. E isso pode ser ruim para ele. Essa passagem ruim na seleção, nesses, nesses três jogos agora, né? especialmente nos dois últimos, abaixo do esperado, pode queimar a imagem dele que no futuro poderia ser um técnico é, melhor indicado para a seleção brasileira. Já mais experiente, já com, com mais passagens na carreira. E essa imagem negativa de agora, lembra quando ele foi interino lá, antes do Antielotti? Não foi bem, não. Acho que esse cara não serve para a seleção. Isso pode acontecer num futuro, porque ele é um técnico muito jovem muito jovem ainda.
0: Eu vou, vou chamar Mário e Elton para a conversa, fiquem à vontade, porque aí hoje ele toca um ponto que me chama a atenção. A próxima data FIFA, ela é uma data FIFA bem complexa, porque ela é Colômbia em Barranquilha e Argentina no Maracanã. A Argentina no momento tão sublime, tão leve. O Messi ontem começou a comparar a Argentina, essa Argentina, o Messi começou a comparar essa Argentina ao melhor Barça que ele jogou. Ele começou a comparar essas equipes. Então, olha o, 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 o grau de dificuldade que a próxima data FIFA ela vai trazer. Mas, senhores, vamos lá. Qual, é o, qual seria a melhor receita para esse momento? Entendendo essa dificuldade de tempo, continuar apostando nesse desenvolvimento dessa ideia, mesmo sabendo que ela tem prazo de validade, ou tentar, como o Eugênio falou, talvez olhar para jogadores que façam mais sentido dentro da rápida adaptação dessa ideia. É, o que, que vocês enxergam como bom caminho para a seleção?
4: Com, com, com um agravante, né? Que possivelmente sem o Neymar, né? Ah, diria aí... que com certeza, né? É. Infelizmente. É, Mas eu acho que, assim, uma coisa sou eu, né? outra coisa é o Diniz. Eu acho que ele vai manter a ideia com mais ou menos a mesma estrutura de, de seleção. Com os mesmos jogadores. Porque acho que ele... Está vendendo uma ideia para esse grupo de jogadores que não foi assimilada e acho que ele não vai trocar o grupo de jogadores e nem trocar a ideia. Acho que ele vai continuar. Vai tentar trabalhar mais. E, sinceramente, do jeito que a gente está vendo as coisas, é... eu acho muito difícil a seleção brasileira buscar seis pontos na próxima data FIFA. Eu não conto com isso. Eu acho que é muito normal se a seleção brasileira tiver no final da, da próxima data FIFA, um ponto. O empate contra a Colômbia fora de casa. Ah, você está falando que a Argentina é favorita, não sei o quê. Não, eu, eu acho normal a Argentina ganhar do Brasil. Já ganhou com um time que era inferior contra uma seleção brasileira na final da Copa América. Eu acho normal. É uma circunstância diferente. É... Eu sei disso tudo. Mas, além de tudo, não tem o Neymar. Que acho que em alguns momentos segura muito o jogo mesmo. né? Há muitos anos ele segura muito o jogo. Talvez até uma rápida adaptação ali, e para mim a ideia ontem é de Gabriel Jesus tocando mais rápido, ele volta, ele baixa para jogar, não sei o que vai vir pela frente, mas para mim é normal que a seleção brasileira não mude tanto de ideia, respondendo a sua pergunta, por causa do Diniz, não mude tanto dos jogadores, e é normal também que não mude de resultados.
1: Eu vou nesse caminho porque eu acho que é, Diniz não vai não tá pensando nos conceitos do Antielotti para montar o time dele. Já está muito bem claro. Eu acho que até no jogo contra a Venezuela, quando a gente viu ali o Rodrigo e o Vinícius Júnior do mesmo lado, né? Lembrou um pouco o que ele faz no Fluminense mostra que ele não tá pensando em passar bastão é, com os conceitos do, pro, do próximo treinador. Ele tá colocando o conceito dele. Tá parecendo um pouco Luiz Castro e Bruno Lage, né? Porque o Bruno Lage assumiu e disse, OK, Tá bom aqui, mas vai ser do meu jeito. E acabou não dando certo. É, só que do lado inverso, agora. Né, o Bruno Lage é o, é o Fernando Diniz. É, eu acho que ele não tá pensando em passar bastão é, olhando para como o seu sucessor, provável, né, sucessor, vai montar essa equipe. Então é, eu acho que para. Ele vai abrir mão de algumas convicções. E eu acho que ele, barra CBF, não duvido do Paquetá voltar na próxima é, convocação, porque eu acho que é um jogador que faz a função do Neymar, e é um jogador que vem bem até né, na, na Premier League, nesse início de Premier League, então é um jogador que, que voltando dá um, uma qualidade né, ao meio campo, barra ataque, é, eu acho que o Antony não, não é nem pela questão do Antony, mas pelo futebol mesmo, a volta do Rafinha, Rafinha se recuperando, ainda sem o Danilo e sem o Militão, eu acho que também é, não tem muitas al alternativas é, não sei se o Adrielson seria utilizado, nem o Nino e, e, imagino a linha de defesa ainda com esses mesmos jogadores plataforma de jogo também eu acho que a questão do Casemiro que eu acho que também é, Casemiro é um pouco incompatível é, parece estranho isso que eu vou falar mas é um pouco incompatível com o jogo do Diniz, ele é um jogador que tem uma mecânica de jogo diferente ele, no time do Antelote era o primeiro volante e os criativos eram o Kroos e o Modric mas ele não deixava de ser um jogador de iniciar jogadas, né? de, de tentar ser aquele construtor a partir do campo de defesa, com o Diniz eu, eu preciso um pouco mais de dinâmica né, para abrir lendo de passe para muitas vezes se tornar um, um meio armador um pouco mais à frente, é, de sem a bola também, que eu acho que é a característica dele, né? Ele tem uma boa antecipação, ele é um cara que consegue, às vezes chega atrasado, no, na Premier League tem sido assim, porque a velocidade do jogo é maior do que a, a de La liga, mas ele já está se adaptando. Eu acho que o Casemiro é o ponto-chave aí para talvez fazer uma seleção brasileira diferente. Se for o time do Antielotti, é o Casemiro. É, aí ele, eu vou pensar com a cabeça do Antielote, aí deixa o Casemiro, porque eu acho que com o Antelote o Casemiro vai ser titular. Mas com a cabeça do próprio Fernando Diniz, não é o Casemiro. E eu acho que nesse ponto, já que a gente tem tanta qualidade do meio para frente, e eu acho que é, o Gabriel Jesus sendo titular, é, o Vinícius com o Rodrigo, ou o próprio Rafinha voltando, e o Paquetá sendo convocado... É, tem os, tem os, os meninos né, que estão jogando na, na Inglaterra fazendo bem a função do Bruno Guimarães que é o, o caso, por exemplo, do Danilo enfim, outros jogadores que podem aparecer nesse meio campo é, eu acho que o Casemiro é o ponto-chave aí para quem sabe na próxima data FIFA ele tentar fazer algo diferente porque já mostrou que ele, ele é uma ótima opção mas não vive uma boa fase e eu acho que é incompatível com o que Fernando Diniz hoje pensa de futebol. O Casemiro, sim, precisaria de mais tempo para entender o jogo do Diniz do que os outros jogadores que estão mais acostumados com isso.
3: E o é, próprio só Casimiro... para pontuar sobre o Casimiro: é, fiz alguns jogos do United essa temporada, ele assim, defensivamente, o United é de uma tragédia esse ano, né? Todo mundo passa na defesa. E o Casemiro tem sido quase que um meio-atacante desse time. Ele passa muito tempo do jogo na intermediária ofensiva, chegando na área para tentar finalizar, para tentar ajudar ele na frente e a transição defensiva é um desastre do United. Então no, no, no momento dele, no, no, hoje ele não é o Casemiro do Real Madrid. Pode voltar a ser em algum momento, mas só para pontuar essa questão de, dessa questão de, dele ser intocável no momento da seleção brasileira.
0: É, acho que ele não deve ser intocável. Só me incomoda a parte desse discurso de que já acabou o ciclo dele na seleção. Isso eu já acho. Não, não concordo. É, acho que é que é um pouco. Você não valente. pode
3: desprezar a experiência também, né?
0: É, e aí ele é um, um tremendo de um jogador, né? Um craque na sua função. Ontem, inclusive, na entrevista pós-jogo na saída de campo, ele ele foi um dos caras que falou. É, foi o cara que falou e ele tocou nessa questão do tempo ele falou, é preciso tempo para a gente entender as propostas do treinador, acho que ele estava falando mais dele individualmente, do que propriamente do coletivo, aí ele percebe o quanto é difícil para ele, ele é um jogador bastante inteligente, eu estou super com o Elton na lesão do Neymar, eu, imediatamente eu pensei no Paquetá, acho que vai... a lesão do Neymar vai ser a senha para a CBF e para o próprio Fernando Diniz anteciparem a volta do Paquetá, a EF estava para soltar alguma atualização das investigações sobre o Paquetá, sobre o caso de o possível envolvimento dele em casos de aposta ligados a um cartão que ele tomou. Mas essa definição foi adiada, a EF não soltou uma atualização do caso. O Paquetá segue sob investigação, mas segue jogando pelo West Ham, jogando muito bem. É, e tenho poucas dúvidas que para a próxima data FIFA ele vai aparecer para jogar no lugar do Neymar, até porque ontem o Diniz tinha o Rafael Veiga no banco e optou pelo Richarlison, quando o Neymar se machucou, o que até deu uma espaçada maior ali no meio campo da seleção. Vamos aguardar, o Brasil fecha essa data FIFA é, com sete pontos em terceiro lugar, a Argentina com 12, o Uruguai 7, Brasil 7 e a Venezuela, que fez uma partidaça contra o Chile com sete pontos em quatro jogos. Senhores, eliminatórias voltarão no mês de novembro, mas o que chegou no mês de outubro e chegou no glorioso espreito Star Plus, vida longa ao Star Plus, é a série documental Por que Valdemar? Há 20 anos essa frase ficou muito famosa no futebol carioca e no futebol brasileiro, graças a uma pergunta que ficou marcada para sempre, feita pelo grande Cícero Melo. É que faltou o Em, porque a pergunta do Cícero foi Por que o Valdemar, hein? O Em deu um toque é. todo especial para a pergunta do Cícero. É, o Eugênio é, o primeiro de nós aqui que se debruçou na série que, que lançou no Star Plus, e o Eugênio viveu muito de perto essa época. É, por que Valdemar, hein, Eugênio?
3: Por que Valdemar, hein? O mais curioso ali é, é, é a expressão né, do, do Vassoura, que é como ele é conhecido, né, o dirigente do Flamengo, que ele anuncia o senhor Valdemar, senhor Valdemar, né? e começa a gritaria ele fica ele fica quase que paralisado assim como assim estão gritando aqui o que, que é isso não estou entendendo ele não esperava aquela reação dos dos chefes de torcida organizada que estavam ali no entorno é é muito interessante indico para todo mundo ver são três episódios né eu ainda tô para ver o terceiro vi os dois primeiros para mim tem toda uma uma questão emotiva, né? Porque eu vivi aquilo ali, aqueles bastidores de cobertura do Flamengo. Você é estava... ator
0: coadjuvante na série.
3: É, um é um eu participei. No outro momento ali, né? Não é, é... porque a série volta há alguns anos, né? Para tentar entender o a história do... 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 do Flamengo, nos bastidores do Flamengo e as imagens que aparecem são da época do Neymar, do Romário, melhor dizendo, <risos> do Romário. O Romário em... em rota de colisão ali com o Gilmar Rinaldi, que era o diretor. Aquela Aquele dia ali, que aparece quem que eu apareço ali atrás do, do Romário, olha só, que é a estrela da seleção, né, estrela do, do, do momento ali do Flamengo. É, o Romário, ele não ia treinar em dia após o jogo. Dizia ele que tinha um acordo com a diretoria. E o Gilmar, diretor na executivo na época, né, ele dizia: não, mas o Romário tem que, tem que vir aqui pelo menos para tomar um cafezinho com a, com a gente aqui no dia seguinte, depois do jogo e tal. Não precisa treinar. E, e o Gilmar falou isso numa entrevista no primeiro jogo o Romário foi lá, parou o carro dele, saltou, tomou um café e voltou. <risos> e aí no que voltou, encontrou a imprensa. É quando a gente faz a entrevista com ele ali que eu apareço. Eu estava lá nesse dia. O Romário falou, tomou um café e foi embora. Falou com ninguém, só com a imprensa. <risos> e aí a escolha é boa lá, confusão. Mas é legal porque o, o, o documentário ele mostra os bastidores do que era o, a organização do futebol brasileiro na virada do século ali, né? porque começa ainda nos anos 90, é, 2003 é o caso do, da pergunta, né? da, do anúncio do Valdemar Lemos, mas ele vai um pouquinho mais adiante depois é, e mostra os bastidores de um futebol ainda muito amador. E também marcado na época, é, naquele momento ali, pelas, pelos investimentos estrangeiros. Para quem não viveu a época não sabe. né? Várias empresas multinacionais... Não compraram SAFs de times brasileiros, mas se tornaram parceiras de clubes brasileiros. Então, no Flamengo foi o caso da ISL, que era a agência de marketing da Copa do Mundo da FIFA. Né? Tinha sede lá na Suíça, era um, uma potência do futebol, do marketing do futebol internacional. Era ela quem comandava todos os negócios da FIFA, da Copa do Mundo, inclusive. E o Flamengo fez uma parceria, a ISL colocou lá um dinheirão, contratou vários jogadores... É, só que a ISL quebrou, e no que ela quebra, é, o Flamengo tinha um monte de contrato para pagar, <risos> e não consegue pagar, vira uma bagunça até chegar a esse ponto aí do Valdemar. Todo mundo vai ver, ela vai entender toda a história. Eu só falei sobre isso, porque a ISL no caso do Flamengo, havia outras em outros clubes, né? É, a gente pode fazer um paralelo com o que vive o futebol brasileiro hoje em dia com a história das SAFs, né? É, na época, eram investidores que fizeram parcerias. Não existia ainda a história do, do, do futebol S.A., separado do clube associativo. Mas, em algum momento, essas empresas foram embora e deixaram os clubes todos com os pires na mão. Nas mãos. E o Flamengo sofreu muito com isso. né Havia grandes jogadores com grandes contratos, salários altíssimos, e o Flamengo não tinha dinheiro para pagar. E... E se amanhã uma SAF dessa não. Agora a gente viu, viu semana passada a situação do Vasco, né? Que a 777 tinha um prazo para depositar um dinheiro. E se ela não depositasse esse dinheiro, o Vasco podia pegar de volta o futebol, acabar com, com, a, com a SAF, ou não acabar com a SAF, mas reassumir o controle da SAF, né? Acabar com o controle da, da 777, da SAF do Vasco. Eles atrasaram aqui. É o Vasco não fez isso. O Vasco esperou um pouco mais, mais dois, três dias, e aí veio o dinheiro atrasado, mas veio o dinheiro. É, mas acho que a gente tem um risco de amanhã o Ronaldo no Cruzeiro falar assim, olha, gastei muito dinheiro num... porque para eles é negócio, tá? Não tem amor. É, esse negócio aqui não não está sendo rentável, tô saindo fora e devolver tudo para o clube associativo pode acontecer. E eu acho que a gente tem que ficar atento porque lá atrás havia uma euforia. Hicks Mills, ESL, Nations Bank, Vasco, era dinheiro que entrava entrava e de repente na virada do milênio ali, sumiu.
0: É a, a Hicks Mills, que botou dinheiro no Corinthians, um dos, dos cabeças da Hicks Mills, é um dos donos do Arsenal hoje, é um dos proprietários do Arsenal, que faz um grande trabalho na, na Premier League. O Elton, semana passada a gente falou sobre os auxiliares que assumiram os clubes em momentos importantes do campeonato o Lúcio Flávio e o Marcelo Fernandes, missões diferentes o Valdemar, Valdemar Lemos irmão do Oswaldo Oliveira, era esse personagem do Flamengo, ele era o auxiliar técnico do irmão dele, o Oswaldo foi demitido e o Valdemar foi promovido. E o próprio Valdemar fala na série, série que, do ponto de vista jornalístico, foi tocada pelo brilhante Mendel Bidlowski, é, o próprio Valdemar fala, olha, eu não estava preparado para aquilo, foi muito injusto comigo tudo aquilo que eu passei. Ele foi o Lúcio Flávio, ele foi o Marcelo Fernandes da vez. Né?
1: É, e lembrando que o Valdemar, ele foi levado para o futebol profissional pelo René Simões. Ele chegou a trabalhar seleções de base é, o René Simões levou ele para vários clubes, chegou a trabalhar no Bahia também como preparador físico, é, no time que foi campeão brasileiro e disputou aquela Libertadores de 89, o René Simões era o, era o treinador e o Valdemar era o preparador físico. Né? Depois eles foram explorar o mercado árabe, né? o, o mercado do Oriente, e voltaram e aí depois de um tempo, né, o Valdemar passou a ser auxiliar do Osvaldo, porque o Osvaldo era auxiliar do Luxemburgo, então virou aquela é, coisa da comissão técnica é, ir para vários clubes, né, com, com a mesma equipe, e foi o que aconteceu com o Valdemar. É, e, e sim, né, ele foi, ele foi o interino da vez, e naquele ano, inclusive, o Flamengo terminou o campeonato em décimo lugar, o time tava ali brigando para não cair, terminou, é, tem uma história, não vou dar spoiler, né, que houve um acordo da diretoria do Flamengo com o Valdemar com relação a objetivos no campeonato, né? E aí o Valdemar tentou, até o final, indicado pelo Edilson. Porque a gente... A gente vamos lembrar, né, Zopac? Isso aconteceu no São Paulo, recentemente. Daniel Sim. Alves e companhia com o Fernando Diniz, que a gente é. acabou de falar aqui na, na primeira parte do, do nosso episódio. É, o, o Edilson que disse... A, é para manter o que tá, porque com o Oswaldo não estava ruim. O Oswaldo pediu para sair porque não recebia há um tempão, né? Não tinha recebido do São Paulo, não tinha recebido é, do, do, do próprio Flamengo. E o Edilson falou: ah, mantém o irmão do Osvaldo Você aqui. Tá dando porque... muito spoiler, o
3: Mico Serra.
1: Não, eu não tô. É isso que eu tô falando. Eu não vou dar tanto spoiler, mas essa é a história já contada, né? Porque o, o, o Edilson já tinha falado isso em outras oportunidades. Mas eu traço um paralelo, porque anos depois o Daniel Alves e outros jogadores, quando o Wagner Mancini saiu de coordenador é, do São Paulo para ser técnico, os caras foram na sala do Alexandre Passaro, né? na oportunidade, Isso. acho que era o, o diretor, e disse, olha, a gente, a gente tem aí o Fernando Diniz, que é um bom técnico, que pode é, melhorar o nosso time e tal, e aí, no caso, não foi o interino que foi efetivado. Eles trouxeram outro técnico por conta de indicação de jogador. Isso aconteceu... existe muito
3: amadorismo no futebol brasileiro.
1: É, aconteceu há 20 anos, né, nesse caso do Valdemar, mas a gente pode voltar no tempo aí pouquíssimos meses, né, no recorte temporal e ver que ainda acontece no
0: futebol brasileiro. É, porque Valdemar, três episódios, é, já passou na ESPN, passou na televisão, mas está disponível para você no Star Plus, uma produção ESPN e Star Plus. Muito legal pela história, né, pelo folclore criado em torno do anúncio do Valdemar, do Valdemar Lemos, da pergunta do Cícero, da figura do Valdemar, mas é um grande apanhado também sobre como era a gestão profissional, entre aspas, do futebol brasileiro na época, as influências dessas empresas de fora, que acabaram culminando nestas situações dos clubes, e há 20 anos, em 2003, a célebre frase do dirigente do Flamengo, do Vassoura, e a pergunta do Cícero, tudo isso virou série, está lá em três episódios no Star Plus, Mário um Marro
1: de Eugênio Leal na série.
0: Inclusive, eu já fiquei sabendo que ele vai ser indicado ao prêmio de Cannes como um dos melhores atores coadjuvantes. Ele, Morgan Freeman, que está estrelando no o máximo, melhor que Melhor Segurante que Paulo Antunes, viu, gente? <risos> Quanto a isso, não há a menor dúvida. Mário Marra, antes da gente ir embora, e eu, era a gente tem que já prometer para o fã de esporte que assim que passarem as finais das competições sul-americanas porque nas próximas duas semanas a gente vai olhar muito para isso a gente tem que falar muito da Série B. Reta final da Série B, ela está fervendo. É, e o olhar para a Série B é sempre importante é, num momento como esse, né, Mário Marra?
2: Mas talvez seja tarde, hein? Sabe por quê? Porque se você olhar o recorte dos últimos 5 anos 5 anos 2022 O Vasco subiu Quarto colocado com 62 Em 21 o Havaí subiu Quarto colocado com 64 Em 20 foi o Cuiabá Com 61 e 17 vitórias Em 19 foi o Atlético Goianiense Com 62 Em 18 o Goiás com 60 Ou seja, hoje o Vitória tem 61 E 19 vitórias Pensa bem ele já teria subido em 20, que aí eu falei quarto colocado, depois Sim. de 38 rodadas, porque o Cuiabá tinha 61 e 17 vitórias, o Vitória já tem 19, e em 18, mas sexta-feira se o Vitória ganhar fora de casa do Sampaio Correia, ele passa a ter a melhor campanha desses últimos 5 anos, pensando no quarto colocado, no pior que subiu, vai, porque ele já atingiria a pontuação do Vasco, atingiria a mesma pontuação do Havaí, só que com mais vitórias, com 20 vitórias contra 18, e atingiria também, passaria, a pontuação do Atlético Goianiense. Ou seja, sexta-feira, isso não vai ser matemático, mas o torcedor do Vitória no final do ano, ele pode parar, pensar e fazer as contas. Quando mesmo foi que a gente subiu, hein? E pode ser que tenha sido no dia 20 de outubro, se o Vitória ganhar
0: do Sampaio Correia. É o Condeísmo, o trabalho do Léo Condé que vai levar, <risos> vai levar o Vitória de volta à primeira divisão. Senhores, hoje é 18 de outubro, gravação nesta quarta-feira. Hoje é o Dia do Médico, nós homenageamos os médicos que marcaram a nossa vida e a gente não poderia fechar o programa de outra forma que não essa. O Elton é encantado pelo doutor, pelo doutor Paulo Antunes.
4: Doutor, eu gostaria que o senhor me indicasse um outro hospital... Que tivesse assim uma especialidade em leucemia.
2: A senhora pode procurar outros hospitais, mas o nosso está absolutamente capacitado para o tratamento de seu filho, até mesmo para a transplante de medula, se for caso. Não
0: realmente, realmente a atuação que deixaria Alpatino de joelhos. Você gostou, o né, Elton O texto Serra? tá decorado, tá bem decorado o texto, pelo menos.
3: <risos> Temos um joco, hein?
0: Elton Serra, semana que vem ele estará na grande cobertura da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Liga Deportiva Universitária de Quito. Uma boa viagem, boa cobertura, bom trabalho pra você, viu, Elton?
1: Valeu, amigo. Valeu, amigos, Fã de esportes. Vai ser bacana. É, acompanhamos a história de perto né o Fortaleza pode se tornar aí mais um brasileiro campeão sul-americano o primeiro é, campeão da região Nordeste é, mas vai ter que passar por um aniversário bem difícil que já é, trouxe mais lembranças inclusive para o futebol brasileiro mas vai ser muito bacana acompanhar isso um abraço
0: a todos e até a próxima Mário Marra estará na transmissão desse grande jogo direto de Maldonado um abraço Mário Marra
2: Encontrarei com o Elton Serra lá um, um ou dois dias depois da ida dele e espero que ele me pague um, uma carne gostosa. Acho que não vai ter tempo, tá, Elton? Mas fica essa brincadeira aqui no podcast. Abraço a todos, valeu. Seria
0: um mal
1: danado eu não pagar. Algo pra você, Marmar.
0: No imaginário do fã de esportes, é isso. A equipe vai lá e passa o tempo inteiro comendo, bebendo, se esbaldando. Na Sabem prática. de nada, inocentes. Eu e Eugênio Leal estaremos aqui assistindo e aplaudindo os amigos. Eugênio, um abraço, boa semana, viu?
3: Até lá, um abraço, boa semana pra todos. Obrigado,
0: fã de esporte, pela companhia. Semana que vem tem edição falando da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU no Rolô Melão número 117. Uma ótima semana a todos. E até a próxima!